0: Poštovani slušalci, današnje praučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, Svetoga pisma Novog zaveta, u četvrtom poglavlju od 35. stiha. I govorimo o Isusovoj trećoj paraboli o semenu. Goruščica nije hrana, nego začin. Rast gorušičinog zrna u drvo je neprirodan. Ovo oslikava spoljašnje prerastanje hrišćanstva u organizacije, velike crkve, velike programe, a sve to je izazvano ljudskom snagom, a ne svetim duhom. Ptice na granama isto tako nisu dobre. One predstavljaju Sotonu. Sada ovde vidimo... Da, kada je naš gospod završio sa poučavanjem, otišli su na more. On želi da se odmori, jer je umoran. Odlazi da spava. A onda vidimo čudo u kome on utišava buru na moru. I reče im onoga dana uveče. Pređimo na drugu stranu i otpustivši narod uzešega kako beše u čamcu i drugi čamci behu s njim i nasta velika oluja i valovi zapljuskivahu u čamac tako da se čamac već punio a on na krmi spavaše na uzglavlju i probudišega temu rekoše učitelju Zar ne mariš, što propadamo? I ustavši, zapreti vetru i reče moru. Čuti, umukni. I presta vetar, te biti velika. I reče im. Što ste tako plašljivi? Kako nemate vere? I veoma se uplašiše. Te vorahu jedan drugome. Tako je ovaj, da mu se i vetar... I more pokoravaju. pokoravao. Znašli šta je je uplašilo. Nijeh toliko uplašila činjenica da je on utišao buru koliko što je bura odmah reagovala. Odjednom se sve stišalo. Čudo je bilo tako veliko da su se ovi ljudi uplašili. Kakvu divnu pouku ovde dobijamo? Isus nas stavlja u bure života da bismo mu se približili i da bismo ga bolje upoznali. Isuse spasitelju, upravljaj sa mnom na burnom moru života. Neznani valovi predamnom se valjaju, sakrivene stene i podmukli sproud. Vodi me i upravljaj ti. Isuse spasitelju, Upravljaj sa mnom. Poglavlje peto Sada dolazimo do jednog od najvažnijih poglavlja u Markovom evanđelju. Siguran sam da se sada smešiš, jer ovo kažem za skoro svako poglavlje koje proučavamo. Pa, svako poglavlje jeste najvažnije onda kada ga proučavaš. Ali ovo je važno zato što je Markovo evanđelje evanđelje akcije. U ovom poglavlju dato je više čuda nego i u jednom drugom. I u ovom poglavlju su tri izvandredna povezana čuda. Oni su se mogli izvesti jedino rukom svemogućega. Zato smatram da je ovo poglavlje izvanredno. Dozvoli da kažem samo reč dve o opsednutošću demonima. To smo u više navrata obećali u Matejevom evanđelju, a kada smo započeli sa Markovim evanđeljem, rekli smo da o ovome treba da kažemo nešto detaljnije. Sada je prilika. I dođoše na drugu stranu mora, u kraj Gerasinski. Naš gospod je poučavao na drugoj strani i pričao im je parabole. Bio je umoran, pa je prešao more. Gerasinci su bili stanovnici Gerase, odnosno Gadare. I to je bila zemlja data Gadovom plemenu, sa istočne strane rejke Jordanu. Seti se, Gad je izebrao pogrešnu stranu Jordana. Oni su ostali na istočnoj strani, a sada ih vidimo u poslu sa svinjama. Vidiš, kada odstupiš od Boga, onda se sve više udaljavaš od njega. I kad izađe iz čamca, odmah mu iz grobova iziđe u susret čovek sa nečistim duhom. On je čovek, ljudsko biće. Pre svega to zapazi i pribeleži. On je u očajničkom stanju, ali je i dalje čovek. To je ono što je gospod Isus video, čoveka. Uprkos njegovom stanju, Isus je video čoveka. Njegov stav i ponašanje nagoveštavaju čoveka. Da je čovek bio lud ili manijak. Poslušaj šta o njemu piše. Koji stanovaše u grobovima i nikoga više nije mogao ni lancem svezati, jer je mnogo puta bio vezan u okove i lance, pa je pokidao lance i polomio okove i niko nije mogao da ga ukroti i stalno beše u grobovima i brdima, danju i noću, vičući i bijući se kamenjem. Ovo je užasan slučaj čoveka, opsednutog nečistim duhom. On je prebivao, odnosno nastanio se među grobovima. Tu je živeo, bio je to njegov geto. Grobovi su bili nečista mesta. Tu su bili mrtvaci, a tela su ponekad bila vidno izložena. On više nije uživao u društvu normalnih ljudi, nego je živeo među mrtvima. U Mateju vidimo da je bio još jedan čovek, ali Marko i Luka se usmeravaju na ovoga. Shvatili smo da onaj drugi čovek Nije bio pratilac ovoga, kao što mu ni mrtvi nisu bili nikakvi drugari. On je bio sam. Ipak nam se kaže da je posjedovao nadprirodnu snagu, pa zato nisu mogli da ga svežu. Sama činjenica da jedan čovek pokazuje nadprirodnu silu ne dokazuje da mu je Bog dao. Ovaj slučaj je tipičan primjer. Ovo je bio divlji ili mahnit čovek, pa niko nije mogao da ga obuzda. Bio je jadan. Trpeo je strahovite fizičke povrede, koje je sam sebi nanosio. On je biće jada i bede, a na ljudskom nivou beznadežan slučaj. Njegov glas je nerazgovetan. Pa samo pomaže Kakvo užasno stanje, a sve zbog demonske obsednutosti. I videvši Isusa izdaleka, potrča i pade pred njim ničice, te povika veoma glasno. Šta ja imam sa tobom, Isuse, sine Boga najvišega? Zaklinjem te Bogom, nemoj me mučiti. Jer mu govoraše, iziđi duše nečisti iz čoveka. Čovek se poklonio pred Isusom, ne demon. Plašio se Isusa. Trepeo je, mislim da to možemo tako nazvati, od duhovne šizofrenije, od rastce pa ličnosti. Ponekad je čovek, a ponekad demon, govorio kroz njega. U sedmom stihu doslovno ovako kaže Šta ja imam sa tobom? Odnosno, šta ti i ja imamo zajedničko? Jadan čovek, opsednut demonima. I pitašega: kako ti je ime? I reče mu, legion mi je ime, jer nas je mnogo. Odgovor ovog čoveka je zbunjujući ali nije loše sročen. On u slobodnom prevodu kaže moje ime jeste, a ovo nam ukazuje na činjenicu da se čovek trudio da ga govori, ali ga onda demoni preuzimaju pa kaže mnogo nas je. I moljaše mnogo da ih ne istera iz onog kraja. A onde, prema brdu, paslo je veliko krdosvinja, i zamoliše govoreći, pošalji nas u svinje, da uđemo u njih, i dopusti im. I izašavši nečisti duhovi, uđoše u svinje, i navali krdon iz strmenu more, oko dve hiljade, i udaviše se u moru. Ovde nam je predstavljen silan događaj. Demoni postavljaju vrlo određenu molbu. Želeli su da uđu ne u svinje, nego u bezdan. Dozvola kojim je Isus ovdje dao, bila je ozbiljno kritikovana od strane ljudi koji zastupaju liberalnu teologiju. Njihova primedba je da on ne bi uništio svinje, jer pažljivi Isus tako nešto ne bi uradio. Ovo je naravno besmislica. U gradu Čikagu u Americi doručkovao sam sa jednim čovekom koji je zalutao u liberalizam. Poznavao sam ga još iz škole i tada je bio ispravan, ali način na koji je govorio o Isusu i na koji ga je opisivao, bio je potpuno izmišljen. Koristio je ovu ilustraciju govoreći da ne veruje da bi Isus uništio svinje, jer je to tako strašno. Za početak, ovi ljudi ne bi trebalo da su u poslu sa svinjama. Mojsjev zakon je to zabranjivao. Onda sam ovog čoveka podsjetio da je 2000 ovde uništenih svinja beznačajno u poređenju sa svinjama koje su uništene u potopu u Noevo vreme. A treća zanimljiva stvar je Da dok smo zajedno doručkovali, on je jeo slaninu. "Ho, čoveče", rekao sam mu. "Voleo bih da je to prasence koje upravo jedeš moglo da bude jutros so ovde i da ti kaže šta misli o tebi, jer kukaš kao morski konj i drvodelja." Sećaš se? Oni su nastavili da jedu ostrige, ali su plakali jer je bilo puno peska a ne zato što su jeli ostrige. Plakali su zbog pogrešne stvari. Mislim da dosta takvog razmišljenja imamo i danas. Sada bih hteo nešto da kažem o opsednutosti demonima. Pod jedan. Celokupno svetopismo, a ne samo Markovo evanđelje, definitivno svedoče o stvarnosti demona. Oni koji prihvataju autoritet pisma, moraju da prihvate i realnost demonskog postojanja. Pod dva. Oni su bili, naročito očigledni, u toku Isusove službe, ali, naravno, nisu ograničeni na samo taj period. I mi živimo u dobu u kome vidimo ponovno oživljavanje i manifestaciju demonizma. Ovo bi se moglo mnogo čime ilustrovati. Pod tri. Iz nekog čudnog razloga oni žele da prebivaju u ljudima. Žele da svoju zlu prirodu pokažu kroz ljudska bića. Ekstremno su nespokojni i uznemireni. Opis je jasan. Kad nečisti duh izađe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta, tražeći pokoja. I kada ga ne nađe, kaže, vratiću se u svoj dom, odakle sam izišao. Ovo je zapisano u evanđelju po Luki, u 11. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Zar ovo nije osobina celokupnog zla, pa čak i zlih ljudi? Oni su u nemiru da ispolje svoju zlu prirodu. Dobri duhovi nikada ne nastoje da zaposednu ljude. Sveti duh je izuzetak, on prebiva u ljudima. Ali kao što on prebiva u vernicima, tako demoni mogu da opsednu nespasene ljude. Demoni ne mogu da zaposednu spasene ljude. Znamo da je veći onaj koji je u nama, sveti duh, nego onaj koji je u svetu, sotona. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Jovanovoj u četvrtom poglavlju, u četvrtom stihu, svetog pisma Novog zaveta. Prema tome, dete Božije ne može biti opsednuto demonima. Četvrto. U ovom događaju demoni su radije otišli u krdo svinja, nego u bezdan. To je zanimljivo zapaziti. Peto. Njih treba zvati demonima, a ne đavolima. đavo je jedan. Zbog svoje prirode, demoni se nazivaju nečistim duhovima. Šesto. Sveto to pismo nam ne govori o njihovom poreklu. Sve što bih u vezi sa tim rekao, bila bi krajnja špekulacija. Sedam. Izgleda da ih je mnogo. Osam. Pod kontrolom su Sotone. Rekao sam da neću da spekulišem, ali eto, po mom mišljenju, kada je Sotona pao, Ovo su bili anđeli koji su pošli za njim. A pošto sam ovo rekao, neću više ništa drugo da kažem. 9. Njihov cilj je potpuno i konačno uništenje čoveka. Očigledno rade po sotonskom programu. 10. Postoje i savremeni primeri demonske opsednutosti. Sotoni se i danas klanjaju u nekim našim susjedstvima. Ima mnogo profesora, univerziteta i studenta koji su u to uključeni. Kažu da su u tome našli stvarnost. Mislim da i jeslu. Mislim da je Sotona spreman da onima kojim se klanjaju pruži svu realnost. Jedino važno pitanje je kakvu će tu stvarnost oni naći. 11. Gospod Isus ima silu i vlast na demonima. Ovo je najvažnije što treba da znamo. Ni za jednog vernika nema razloga da se plaši demona ili da u vezi sa njima prihvata bilo kakva suje verja ili maglovita verovanja. Ako smatraš da te opterećuju, moli gospoda Isusa da te oslobodi. Oni se isteruju u njegovo ime, a živjeti u strahu od njih znači nemati dovoljno vere u gospoda Isusa. Ako smatraš da te na bilo koji način zaposedaju ili kontrolišu ili tobom upravljaju, onda ti je potrebno duhovno savjetovanje. Seti se da gospod Isus Hristos Ima vlast i silu nad demonima. O ovom događaju je Josef Odell napisao vrlo prigodnu pesmu. Ljudi iz Gerase došli su i zamolili Isusa da ode sa njihove obale. Razlog za to je bio sljedeći. Više su voleli da imaju svoje svinje nego njega. Ovo je pitanje kojim bi smo u naše vrijeme mogli da proverimo svoja srca. Jer je mnogo ljudi koji bi više voleli da imaju druge stvari, koje su isto tako loše kao svinje, nego Hrista. Sledeće čudo usko je povezano sa čudom podizanje iz mrtvih Jairove kćeri, ali o tome ćemo nastaviti u našem narednom programu.